Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Hej kjære lyttere, velkommen til PVC-podden. Vi ser stadige oppslag om cyberangrepp. Flertallet av norske bedrifter er forsøkt takket, og mange vet ikke selv. Og pandemien har økt risikoen for angrep, så hvem er det som vil hacke oss? Hvem er målet, og hvordan i all verden kan vi stå imot disse angrepene? Og det, kjære lyttere, det skal vi finne ut i dagens podd, og det gjør vi ved hjelp av disse flotte gjestene her. Det er Olav Skar, som leder Nasjonalt Cybercrime Center i Kripos. Det er Tellef Tolleisson, daglig leder i Norfund og tidligere partner i Venture-selskap Northzone. Og så har jeg med vår egen Jan-Henrik Skaus-Reimsheim, som leder PVC Cybercrime-team. Og Jan-Henrik, jeg tror jeg begynner med deg. Jeg rykter forteller at du er tidligere hacker. Ja, det kan vel, det kan vel stemme det. Det startet ganske tidlig. Jeg fikk liksom den første datamaskinen hjemme i, I tiårsalderen, og så hadde jeg en en nabo eh, som jobbar i eh, en statlig verksamhet som var väldigt god eh, med IT. Eh, han lärde mig massa massa tricks och liksom allt från programmering till eh, hur man kunde skaffa mig spel och deltat så eh, vad kan man se? Si? Eh, han var en viktig rollmodell då som eh, lärde mig mycket lurt och vad kan man se? Si, plantade liksom frö då som efter vart eh, förte att jag tog relevant utbildning och bytte jobb med där då men riktigt upp på på, på riktig sida loven och så där hackebegreppet er jo litt, litt, kanskje litt negativt betont, selv om det historisk sett handler om noe positivt, altså å bruke teknologi til andre formål og det det egentlig er tenkt til. Bra vi har det på den rette siden da, Jan-Henrik. Olav, jeg får litt deja vu til sånne skumle filmer ja, når jeg leser din CV. Det er tunge posisjoner i etterretning og forsvar. Hva i all verden er Nasjonalt Cybercrime Center i Gripos? Og dere har attpåtil en sånn skummel forkortelse, NC3. Det er ikke så mye skummelt på det. Det er jo Det er riktigt att jag har jobbat länge med trettning och i de hemliga tjänsterna men nog av det som är er väldigt hyggligt med att jobba i Kripo så är er att det är er inte så mycket hemligheter det är er lättare att komma ut med relevant information till folket då så det är er ju på många måter fortsatt samhällsnyttigt men lite mer öppet arbete och det sätter jag sätter jag stor pris på efter cirka 25 år med trettningsarbete Nationalt Cybercrime Center blev öppnat för strax två år sedan och så vi öppnat i slutet av januari i 2019. Og vi är er en huvudsatsning i politiet för bekämpelse av trusler och kriminalitet i det digitala rum. Vi är er byggt upp, vi är er en del av Kripos. Jag är er avdelningsledare i Kripos och Centret fick tillfört 80 ansatte fra från Kripos, alltså någon hela och delar av andra sektioner för att lage en ny rigg. Og vi har fått tillfört investeringsmidler och nya stillinger, som gör att vi ja, när vi kommer i mars så er vi ikke, vi er ikke 80 längre, har er vi cirka 130 och vi ska i løpet av ett till två år bli 150 ansatte och vi har då investerat flere titals miljoner i nytt utstyr. Oppgaven vår er, er flerdelt. Vi er et kompetansesenter, det er jo en av grunnen til at jeg sitter her i dag. Altså, vi skal bidra I, med information ut i samfunnet om hva ja, ulempene med digitalisering er. Det er jo stort sett uh, bare fordeler. Det er også noen ulemper. I, I kriminelle har en tendens til å oppholde seg der hvor folk er. Og når folk jobber digitalt, så er det også de kriminelle der. Uh, 
Cybercrimcenteret skal uh, i tillegg være, uh, stå for spisskompetansen i politiet innenfor uh, elektroniske spor, etterforskning av datakriminalitet og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn. Elektroniske spor er relevant i alle typer straffesaker, også ikke bare cyberkrim. Vi er involvert i alle former for etterforskning og gir bistand til politidistriktene. Det er vårt hovedoppdrag å sørge for at den etterforskningen som foregår i politidistriktene, også på dette fagområdet, kan bli mer effektiv. Det er jo, ja. Altså, du, du er involvert, eller din enhet er involvert, Olav, når noe er uh, anmeldt som straffbart, eller når man mistenker en straffbar situation. Ja, særlig på ja, altså egentlig alle typer straffesaker hvor uh, for eksempel noen har kommet over uh, noen mobiltelefoner som de vil ha informasjon ut av og også som, som navnet tilsier i, I såkalte cyberkrimsaker så vil det lokale politiet ta forbindelse med oss eller så kan det at vi har fanget opp et tips som gjør at det er vi som tar forbindelse med det lokale politiet da. og da er vår oppgave innledningsvis å hjelpe dem i gang med etterforskningen. Det er jo i varierende grad både kapacitet og kapabilitet ute i politidistriktene innenfor dette fortsatt litt særlig fagområde cybercrime eller high-tech-crime som det også kalles. Tillif, da er vi jo over på altså, real life, holdt jeg på å si, når det virkelig skjer. Du leder statens investeringer i næringsvirksomhet for utviklingsland. Og så blev det utsatt for et angrep hvor det blev svindlet for 100 millioner kroner. Hva, kan du fortelle oss litt hva det var som skjedde? Ja, det var jo en forferdelig vond opplevelse og traumatisk for oss. Men det som skjedde var at vi i våres, nærmere bestemt 30. april, oppdaget at vi hadde blitt hacket. Hvis vi oppdaget at det hadde blitt foretatt en utbetaling til en mikrofinansinstitusjon i Kambodsja på 10 millioner dollar, som de aldri hadde fått. Og vi begynte da å borre dette, og vi endevendte alt og oppdaget at det hadde vært folk, trusselaktør, på innsiden av våre systemer i lang, lang tid. Og den faktiske hackingen, eller den hendelsen som gjorde at pengene kom på avveier, hadde skjedd hele seks uker før vi oppdaget det. Så det hadde pågått over lang tid, og vi oppdaget også etter hvert at det var folk på innsiden av vårt system i mange, mange måneder før det. Hvordan var det dere oppdaget det? Nei, det ble oppdaget ved at det ble, vi ble bedt om å gjøre en betalingsutbetaling, en, en ny betalingsutbetaling, hvor da til en kjent relasjon av oss, og hvor man stusset over betalingsinstrukser og hvor pengene skulle gå. Og da ble det stoppet, og det begynte å løste det da vi oppdaget at det hadde skjedd i gang før, og at pengene ikke hadde blitt kommet til rett adressat. Og så sett så ble det oppdaget av egne krefter. Men grunnen til at det tog så lang tid å oppdage den første hendelsen, det var at trusselaktørene var på innsyn i den forstand at de manipulerte er postdialogen mellom oss og motpart, slik at når vi trodde vi hadde kommunisert med motparten, så kommuniserte vi med skurkene, og når motparten kommuniserte med det de trodde var oss, så kommuniserte de oss med skurkene, slik at de styrte dialogen mellom oss, og så sett også forfalsket dokumentasjon og forfalsket vedlegg til låneavtaler, og så sett opptrådde på en svært profesjonell måte når de var på innsiden. Så det var ikke et sånt Nigeria-brev om at vi trenger penger, eller er en direktør, så vi utbetaler sånn og sånn. 
Dette var noen som visste hva de gjorde, hvor de gikk inn i en etablert relasjon, hvor de gikk inn når man visste at penger skulle overføres, og der forfalsket og manipulerte en dialog, akkurat i forbindelse med en, en transaksjon. Når du sier de telefoner, hvem var de? Hvem var hackerne? Ja, det skulle jeg gjerne likt å vite, og det har blitt spekulert på det av politiet, og vi hadde også hjelp av PVC som var inne i dette, og hadde ulike teorier om hvem det var, men vi vet ikke. Altså, pengene ble sendt til Mexico, og vi har prøvd å spore dem videre, men der var det jo i noen nanosekunder før de ble spredt rundt omkring, og så sett så har ikke vi eller politiet da greid å, å nøste seg til bunns i dette, men det vi vet er at det var et profesjonelt miljø. Det har blitt spekulert i at denne type miljøer er i Israel, eller om det er i Russland, eller hvor det er. Men det er miljøer som har ressurser, de har penger og de har kompetanse, og de er målrettet, og de er også langsiktige. Jan-Henrik, nå spurte jeg jo om Telia, hvem var dette, og det vet vi ikke svaret på. Men vi ser jo at alt fra enkeltpersoner til kommuner og store selskaper hackes. Hvem med all verden er disse hackerne, og hva er det de er ute etter? Det går det an å generalisere noe her? Ja, altså man kan generalisere på noen ulike, ulike måter. Altså I PVC så bruker vi å gruppere inn disse trusselaktørene, som vi kaller det på, på jungelspråket vårt, i noen ulike kategorier. Altså, du har de mer typiske aktivistene som kanskje ønsker å fremme et eller annet politisk budskap, eller de har en eller ideologisk overvisning, for eksempel. De vil jo da typisk eh, kunne spre informasjon, eh, lekke informasjon som de har strålt, og så videre, eller prøve å ja, eh, påvirke opinionen om de vil. Um, så har du kanskje de som er mer rent økonomisk motivert, som kan, kan gå til enda det var det en sånn type gruppering som, som klarte å gjennomføre bedrageri mot, mot Nordfund. Som de vil da typisk gå etter, altså enten det å stjele penger direkte, eller informasjon som de kan omsette på en eller annen måte, altså selge videre til andre eller, eller tilsvarende. Som en siste kategori da, så har du de som kanskje er mer interessert i informasjon for informasjonen selv, for å få, kunne få en bedre forhandlingsposisjon. Og da er vi inne på på industrispionasje, som kommer å utføre seg enten konkurrenter, andre lands sikkerhets- og etterretningstjenester, eller, eller grupper som jobber på vegne av de, for eksempel. Hvis vi ser bort fra aktivistene, Olav, og går mer over på de som har en økonomisk motivasjon for å gjøre dette her, hva, hva, hvordan ser du at de jobber, og hvordan i all verden finner du dem? Ja, vi, vi kan vel starte med med noen trender vi ser da, i, disse, i disse sakene. Vi ser jo ofte at det er fire forskjellige typer lovbrudd eh, involvert. Det første er et innbrudd, hvor da de cyberkriminelle rekognoserer. De, de tar sig inn i systemer og gjør seg ikke til å kjenne der, men de rekognoserer datanettverket, hvor de blant annet teller hvor mange datamaskiner som er knyttet til nettverket. Er det da treffer de en privatperson eller en familie som har et nettverk, så er det kanskje ikke så interessant å gå videre, men treffer de en organisation som har par tusen eller 30 tusen datamaskiner koblet sammen, så er det mer interessant å gå videre. Da kan de eh, utføre tyveri, altså de stjeler data, eksperterer data og lagrer det på servere som de kontrollerer. Og så ser vi ofte at de gjør et dataskadeverk, som jo også er forbudt, og det er det å kryptere dataene. Og da gjør de dataene utilgjengelige for eierne av systemet, og de gjør også bruken av datasystemet mer eller mindre utilgjengelige for eierne av systemet. 
Och så kan de fortsätta med utpressing alltså att de vill ha pengar för att leverera data tillbaka eller till att öppna tillgången till systemen. Så <tøk> i detta då så, så ser vi ju att de cyberkriminella är er gott organiserade och vad lägger vi i det? Jo, det är er ju som med dem som oss, det är er ingen av oss som är er experter på allt. Och där er gärna med de fyra olika kriminella handlingarna jag nämnde så är er det gärna fyra olika typer grupperingar som stiller med sin kompetens och de samarbetar. Och de samarbetar i nätverk och hvis vi kallar en och en sån gruppering för ett cluster så ingår det ett samarbete hvor de då jobbar i projekter, hvor de går in i ett kriminellt projekt och så går de ut igen. Och så rekryterar de personal in, alltså de har stillingsannonser och intervjuer för att säkerställa att det är er kompetenta människor som ska vara med och de har normalt sett en ja en hyggligt reglerad arbetstid, iksant, jobbar inte för mycket varje dag, de tar sig fri helgene och vi ser i ferier att aktiviteten går ned. Så det är er en, en, en stor kriminell industri, det är er på många måter den moderna formen för organiserad kriminalitet. Og for det høres ut som en sånn næringslivsorganisering nærmest, eh, og hvor jeg sitter med et inntrykk av at kanskje hackerne er bedre til å følge den teknologiske utviklingen enn det eh, den lyse siden, hva skal jeg si, den hvite siden av næringslivet er. Er det, er det noe i det, eller er vi på sløve? Eh, altså, jeg... jeg Jag tror det kan vara ett et grejt utgångspunkt, ikke sant? Hvis du jobbar i en bedrift selv med specialkompetens och duktiga medarbetare, hvis du speglar det upp på de kriminella så så kan du ju tänka dig till vad de önskar och göra effektivt och mindre effektivt och så bryter du jo loven så enkla ting gör det jo enklare. <tøk> och så är er jo detta kriminalitet som pågår på nätet så de kan jo i teorin sitta hvor som helst. Och de utnyttjar ju självfølgelig den alltså det positiva med det att kunna lagra information på en låneserver som vi alla kan, ikke sant? Vi kan lasta information upp i en sky, vi kan gå till till välrenommerade sällskaper som tillbyr lagringskapacitet och lejeservrar. Och så kan vi benytte det och det gör också de kriminella. Och vi ser att de bygger ut ett ett nätverk med med det de kallar för kommando och kontrollservrar som ju egentligen är er en sån ett stolt begrepp från det militära, ikke sant? KTO-servrar på norsk eller CC-servrar på engelsk. Och så lar de disse serverne være i utgångspunkte ett nätverk av servrar till att de kan nå väldigt många samtidigt. Och ofta ser vi att de rammer villkorligt, alltså de de kommer ju också in överallt, så de rammer ju många fler, det är er många fler inbrudsförsök när det välkade inbrud. Och där var de kommer vidare och får genererat nok information till att det är er värt att bruka ännu mer tid på en enkel bedrift, att det är er pengar att hente, så vill de fortsätta och koble på nya kluster av expertmiljöer. Lite tillbaka till där Telef, där var det ju pengar att hämta på grund av någon svagheter i systemet. Det är er en extremt utfordrande situation att stå i som ledelse. Vad gjorde dere när när detta blev upptaget? Vi vi igångsatte en helhetsstrax-tiltag. Det var ju att stoppa alla betalningar. Det var en det var en betalning som vi vi de grejerna manipuleras. Vi skriver så alla betalningar medbart. Vi kontaktade banken vi satt i krisestab internt vi kontaktade polisen men det var så slik att vi blev anmodade att bättre hålla det hemligt en period för att polisen skulle kunna utforska det 
och så resurser för skruten att trusselaktörer var klara över att det blev gjort. Så vi har en period då vi då måste ha hemlighåll runt det men samtidigt frysa alla betalningar. Det var en vansklig period, en tung period. Och klart som leder så är er det tufft att stå i det det och veta att ting när dollar är blivit stjult och det är er pengar som skulle gått till goda förmål gör vont. och det är vont att tänka på att man skulle kunna glädje och få det och inte minst tack på att det kanske kunde varit undgått hvis vi hade gjort något annorlunda hvis vi hade varit mer övervakna så och så. Och jag som leder kom in för ett par år sedan i verksamheten och Jeg, vi hade en extern IT-leverandør, vi hade grund til att tro att det var profesjonelt håndtert. Vi fikk beskjed om at alle mulige sikkerhetsstandarder var på plass, og selvfølgelig når man graver i det, så ser vi at det er mer vi kunne gjort, mer vi kanskje burde gjort. Og vi har hatt ny tid i gjennomganger i ettertid, vi har hatt granskninger og gjennomganger, og har nå satt i gang en serie med tiltak for å bedre oss. Så et, et råd da, til andre ledere det er at ikke eh slåder det om att det har en extern IT-leverantör men gå nöje in i vilken kraftspekt man har ställt den leverantören och inte stort på att leverantören nödvändigtvis tänker på dig. Eh de åt att ta sälja sina tjänster och avgränsa och kapsera sitt ansvar och när detta problem uppstod fick vi minimal hjälp från visserligt. Eh de prövade ju alltid kunde för att skärma sig själv och för att och för att inte skulle ta något ansvar så att det är er viktigt att och ha en viss intern kapacitet. Men det är valt ju öppenhet i denna situationen. Du är er ju med här idag. Eh, någon reflektioner runt detta med öppenhet? Ja, alltså vi bestämde oss tidigt för att hamna tur är öppna en del särskilt statlighetssällskap och vi är er så av det offentliga man vill fortälla både om goda och dåliga ting som sker. men oavhängigt av det så är er ju detta ett stort samhällsproblem. Og hvis ikke vi er åpne, så vil det jo ikke bli lagt tilstekkelige ressurser på det, og folk vil ikke ta det alvorlig nok. Og dette er jo moderne tidsbankerne, og man slipper å, å gå rundt med maskingevær. Vi kan gjøre det på, hjemme på, I, I skjermet omgivelser på et hyggelig sted. Og vi har jo blitt kontaktet med mange bedrifter etter tid som har opplevd noe lignende, og så mange som har blitt frastående store sønner som ikke har gått ut med det. Folk er rett for å miste jobben, de tør ikke snakke om det. Og vi har hørt nå, når vi har vært rundt og også snakket med større bedrifter og andre, så er det mange som har er i gang satt tiltak som følger det vi har opplevd. Eksempelvis var det en funktion som lå inne i vårt e-mailsystem som ikke vi visste om som var standby Office-bakken, altså at det lå inne en, en, en mulighet til å videre sende e-mailer utenfor organisasjonen, uten at det var noe vi var klar over, eller noe vi visste at det burde vært skrudd av. Den type funksjonaliteter som har andre mindre tips Så vi har tro på at vi å dele så kan vi kanskje unngå at andre opplever noe lignende, og så sett at det kan bli en, eh, kommer noe godt ut av den vonde opplevelsen. Jan-Henrik og Olav, jeg regner med at dere slutter dere til dette med åpenhet, men har du noen tanker om hva man ikke skal gjøre når man kommer i en sån situation? Hva er det man absolut ikke må gjøre? Vi har jo for eksempel løsepenger, som jeg vil regne med kommer upp i noen saker, Ja, altså det der med løsepenger og utpressing har jo vært en, en bekymringsverdig utvikling sett fra, fra mitt trekk, og tøver kanskje å lene meg å påstå at Olav vil være, være enig i det. Altså, dette, det, det, det medfører jo at dette her med datainnbrudd går fra å være en litt sånn eksotisk greie som ikke nødvendigvis påfører så mye skade til å kunne bli en slags eksistensiell trussel. Det virksomheter da som er løpet av ja, 
kort tid då efter att de har blivit brutit in i befinner sig i en situation där de inte kan betjäna kunderna sina produktionsrenningarna stoppar upp och någon av de hade nu ett vart på på konkursens konkursens rand. Och du Olav har du någon tanker om vad man absolut inte må göra? Ja, så jag måste sluta med att det låter inte är nå det är ingen god idé att betala lösepengar. Så när jag säger lite runt det för det första så förstår jag ju att det blir värderat av en bedriftsleder han han eller hon ser ju på kostnaden med att hålla systemen sina säkra och ha en IKT-säkerhets organisation lönnet, det är en kostnad. Och så ser de den potentiella kostnaden på manglande intjäning i en period, hvis de har utsatt för ransomware eller lösepengvirus så kan det verkligen lamma lamma bedriften avhängig av størrelse, men så är exempel med Hydro alltså flera hundra miljoner kronor i tappad förtjänste. Och visst i cyberkriminella där är flinke och lägger lite arbete i att finna ut omtrent hur mycket pengar är det vi kan be om så kan det vara en sån en förretningsmässig tanke att okej. Okay, eh, vi betalar detta så kommer vi upp på gå och det vill kosta oss mindre. Det detta är skummet längs flera aktier. den första aktien är att som Jan Henrik var inne på då då bidrar vi till att utveckla en allredig växande industri. Alltså detta lönar sig. det andra är ju kanske det viktigaste. Det är att betala lösepengar är lik och stole på de kriminella. Så då ingår vi en transaktion med de kriminella och så stoler du på dem. Exakt, visst de säger att du ska få tillbaka datan dina vi ska hjälpa dig med att få igång systemen dina och så hör du mer för oss. Vad hvis du hör mer från dem uknätte på eller ett år senare och du har likväl finner att uh, värdet från sällskapet ditt uh, säljs till högstbudna produktioner på mörknätte och och um, att du då på många måter har gravat dig ännu längre ned i, i en problemställning som uh, med det ena utgångspunkt att du stolte på de kriminella och det det ska man inte göra. Vi ser också att du får köpt försäkringar, alltså försäkringsskaper tillbyr lösepengeförsäkring och så försäkringsskaper betalar lösepengar. Vi har också sett exempel på avkortning i den försäkringen, vis någon har väntat för länge med att betala lösepengarna. Och detta är mekanismer som på sikt gagnar den moderna formen för organiserad kriminalitet. Vi har ju sett att i USA nå, så, så raslas det jo om, om lovgivning, att de ska göra det mer eller mindre lovligt eh, och utbetala den här typen utpressingssummer eh, för man ikke kan garantera vem mottagarna när man snakker om risk för terrorfinansiering och den slags. Är eh, det någon diskussioner i Norge? Um, ikke på ikke på det nivå uh, så vidt meg bekjent, men vi er i dialog med forsikringsbransjen og diskuterer denne problemstillingen. Telje, hvis du skulle oppsummert de viktigste læringspunktene etter den uh, situasjonen som dere har vært i, som på ledernivå, hva, hva var det viktigste dere har gjort av endringer og læring gjennom den uh, uheldige situasjonen dere var i? Det går på to nivåer. Det ene går på det rent IT-tekniske. Det andre går på opplæring og holdning og systemer og rutiner internt. På det første, først, altså det IT-tekniske, så går det jo der hvor man har en ekstern leverandør, så må man ha en profesjonell innkjøpskompetanse, så om vi kan skaffe sig hjelp til å være en profesjonell kjøper av tjenestene, slik at man stiller de rette gravene og får med rette spekken, avhengig av hvilke behov man har. 
och så att det hjälper inte gjort det en gång i Norsens tillfälle så gjorde vi en god jobb eller det blev gjort en god jobb för många år sedan men så har behoven ändrats över tid och kraven har ökt och det har dykt upp en hel del nya behov och utfordringar i tjänsten som vi borde gjort en förnyad genomgång av det med jämna mellanrum och det måste sättas i system så det är er en, en viktig sak och en annan ting är er en bevissthet om att för min del att e-post är er som att sända postkort e-post är er inte tryckt och sällan man installerar liksom alla möjliga tvåfaktor autentiseringslösningar och andra ting så lägg till grund att e-posten kan bli läst av andra ska man göra större utbetalningar är er det ting som är er kritisk information så bruk flera kanaler i parallell lägg upp rutiner gå ta ett steg tillbaka bli gammaldags igen bruk telefon bruk Skype så du ser varandra i ansikte eller andra kanaler självklart ska man tänka sig att det kan manipulera det också men men det hjälper att bruka flera kanaler och inte bara ha en e-postutveckling av central information och stort på det för du aner inte vem som är er andra än så det är er en sån jag blev en period själv ganska ängslig jag skulle sända av pengar privat och på bygga hytta plus det lite rätt fatta jag menar nu sänder mejler till och så vidare så det kan det bli kan man inte lite lite klart det är er inte att man inte kan stole på någonting men men på större transaktioner i en bedrift ja e-mail e-mail är er en är er ett postkort och så lite om det med interna rutiner så går det på kontrollrutiner alltså exempelvis så har vi många nivåer på kontroller men det kan bli lite för många som gör att alla stolar på den på nivå under har checkat det nöje nog att det vart snurrar upp över så ser du bara nedover så är er så många andra som har signerat eller checkat men att man är er säker på att det är er i alla fall två nivåer borde gå nöje igenom är er exempel på ting men jag kan inte dra den listan längre men det är er kanske det vi framöver då Ja, Henrik, hvis du skulle tatt dine tre bästa råd for att undgå och havne i hacker, hackerens klør. Mm. Jeg vil nesten starte å si at det, det, det er vanskelig, og som du sa innledningsvis, dette er noe som sker med, med väldigt mange virksomheter, og det, det, er, det er store mørketaler ute. Jeg tenker det, det hele starter jo med en erkjennelse av problemet, og den, den må komme fra ledelsen av. Det starter med god gammeldags risikostyring. Um, og dette er noe veldig mange virksomheter har holdt på med i, I lang, lang tid, og har, uh, mange har gode rutiner på det. Um, og det er faget de kjenner, ikke sant? Altså, man, man styrer risiko i henhold til, til strategi, til finans og hva det måtte være for noe. Og så har det kommet av et, man sier, litt nytt fagområde som for mange kan være litt vanskelig å forholde seg til. Uh, det er vanskelig å måle på mange måter. Du har ikke samme grad... Uh, samma historiska data eller empiri och basera värdering dinne på eh med för exempel andra fackfält som gör det här lite vanskligt. jag tror att man ska undervärdera eh viktigheten då av att gå upp en del av de scenarion alltså för exempel okej okay, vad sker med oss då vi blir utsatt för ett för ett lösbengvirus som krypterar alla systemen våra. har vi goda planer för hur vi ska informera kunderna våra? Hur ska vi göra genupprättning? Eh, hvordan skal vi sikre stabil drift for hvis, hvis ule virkelig er ute eh, og på den andre siden eh, hvilke tiltak er det man kan iverksette for å, for å bli mer robust da, hvis vi holder oss til, til det eksemplet der eh, Telle får jo inne på eh, noe som er viktig, det er å stille, stille krav til leverandørene mange leverer en, en standardtjeneste uten eh, særlige modifikasjoner out of the box eh, og der må man, ha, man må ha et bevisst forhold til eh, hvilke sikkerhetsmekanismer man, man velger seg ut 
Um, men det er ikke sannsynligvis ikke å forvente at alle virksomheter av ulike størrelser forstår da. Ok, uh, hva betyder det valget der og trenger jeg den funksjonaliteten? Uh, så det å alliere sig med, med noen som, som kan dette her og trekker det inn på riktig tidspunkt for å stille de kravene, uh, det er kanskje det andre trikset. Uh, og når, når det gjelder det tredje, uh, så tenker jeg da at uh, um, vi kan kanskje henvise til det, Ola, for det var jo ute her om dagen uh, med noen to ganske konkrete råd uh, som gikk, gikk på to ting. Uh, dere var ganske tydelige på det her med uh, viktigheten av å bruke tofaktortentisering, fordi det, det gjør det her med å å bryte seg inn på, på e-postkonter og tilsvarende mye, mye vanskeligere. Og ikke minst det her, å ha gode rutiner for sikkerhetskopiering av data, og ha der det lar seg gjøre, da vil jeg merke, liksom en kopi som faktisk ikke er tilkoblet av resten av hvitsystemene. Kjenner du deg en i rådene, Ola? Ja da, absolut. Altså til det siste, så, så uh, har vi ikke ut med en pressemelding, og vi, <tøk> vi forsøker å gjøre det, og vi, vi skal gjøre det vi kan for å fortsette å gjøre det. Altså når vi ser, uh, vi ser gode forebyggende råd, eller løpende forebygging, så, så går vi ut uh, med det, og, og jeg tenker denne, denne gode samtalen, altså Telef var inne på å ta en telefon hvis du er usikker, og det er, det er lov å være usikker, og du vet starte med at det altså uttrykker cyberskam. Altså man skal ikke skamme sig når man har utsatt for dette her. Altså de, er, de kriminelle er, de er dyktige nok til å lure de aller fleste, og alle, alle mennesker kan gjøre feil. Da er, det, da er det viktig å handle, ikke sant? Det er viktig å være åpent med, åpent med det som har skjedd, og har du en mistanke, meld det inn i systemet og, og fortell om det. Det, det. Da jobber man mot de kriminelle egentlig fra, fra første stund, og, og man har fortalt om det, og så har man i hvert fall fått samlet organisasjonen som begynner å oppdage at de har et problem. Det skaper samhold, og samhold det skaper styrke. Og så tror jeg det er lurt at ledelsen tar... Uh, altså et direkte grep om dette, altså det er tett på de, de, dette firma de leier inn for sikkerheten, eller egne sikkerhetsfolk og IT-folk, og stiller spørsmål til dem, og fortsetter å stille spørsmål til dem, de faktisk skjønner de svarene de får. Og da kan man jo ta utgangspunkt i det som skrives i avisene om tilfeller i, i diverse selskaper som har er utsatt for noe, og så kan man spørre IT-folka sine, du, hvis... Hvis sånn og sånn skjer her, hva, hva gjør vi da? Kommer de inn i systemene våre? Og hvis de da svarer nei, det gjør de ikke. Altså, hvorfor gjør de ikke det? Er, er du sikker på det? Altså, en sånn type samtale for når, når da konsernsjefen eller lederen på virksomheten får dette forklart på en måte som han, han eller hun forstår, så, så er, skjer det et eller annet i den transaksjonen som gjør at de antageligvis går tilbake og tar en ekstra sjekk. Eller, da kan man jo stille det litt Litt leie spørsmålet, er du sikker på at ingen kommer inn i systemene våre? Eller du kan spørre, er det fremmede inn i systemene våre i dag? Det er vanskelig å svare på, men det vil altså aktualisere denne problemstillingen litt i, I hverdagen. Ja, Henrik, det hørtes ut som du ville si noe, eller du rakk opp en hånd, men da... Ja, jeg rakk opp en, en virtuell håndsigne. Ja, ikke sant? Det er egentlig et spørsmål til, 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 til deg, Olav, og kanskje noen refleksjoner fra, fra deg, Telef. Um, vi er ute og hjelper virksomheter i offentlig og privat sektor med, med gjennomellomrom som har blitt utsatt for de, for de tingene her. Um, det første spørsmålet til, til deg, Olav, det er jo, hva, hva tenker du om forventninger til, til befolkningen? Hvis vi har to paralleller med kanskje Nokas-ranet på den ene siden og Nordfunds-saken på den andre, Hvor i Nokasran, ikke sant? Altså, det, det, det er en større operasjon, det, det krever folk og flyktfiler og automatvåpen og så videre. 
och uh, det trommes upp ett et stort maskineri med hastighetsgranskare och den typen ting. Um, men när ting sker i kallade cyberspace då um, så driver vi det att bygga upp en, en kapacitet nå. Och vad tänker du om ja, befolkningens förväntningar till hurdan det ska bidra där uh, på samma mått som de har varit vant att politi och bidra att traditionell kriminalitet? Ja, vi kan ju starte med den vad ska vi si, det som egentligen är er den största ambitionen för den C3 då det är er att vi ska bidra till till kompetens på att förebygga, efterforska, bekämpa kriminalitet i så stor grad att politidistrikten skapar trygghet hos publikum och ägare av verksamheter när de kommer till sitt lokala politi och förklarar om vad som har skett dem. Vi är er där flera städer i landet allerede i dag, men vi är er ikke där överallt och Vi vi är er tätt på eh, politidistrikten. Vi har eh, evner och kompetens, men vi har ju selvfølgelig, som alla andra en begränsad eh, kapacitet, men vi fokuserar nog i utgångspunkten på att hjälpa politidistrikten er gått i gang med efterforskning, för att efterforskningstiden är er det samma. Och när vi snackar med det lokala politiet och eh, erfarna efterforskare där som har efterforskat andra typer av saker så kommer de ganska raskt på sporet och så kan vi också hjälpa dem med teknisk efterforskning. Eh, Men detta är er ett eh, et område som kräver eh, fortsatt eh, satsning, det kräver fortsatt friske midler, det kräver fler ansatte och det tar en stund att eh, bygga detta upp. Ja, det, det, det skjønner jeg godt. Altså, det, på noen måter så er vi jo kanskje, kanskje litt konkurrenter i arbeidskraftsmarkedet. Men med det sagt, altså, noen, noen ganger da, så opplever vi jo vi dessverre hvis vi er ute og hjelper virksomheter at de, de kvier seg for å, for å anmelde forholdet. Og det kan være mange årsaker til det, men sett fra ditt perspektiv, da, altså, hvordan skal man argumentere for, for de virksomhetene som kanskje sitter litt på her og bare, skal vi anmelde eller skal vi ikke anmelde? Så ja, ja, altså vi jobbar jo med att göra det enklare för verksamheter och komme i kontakt med oss. Vi, altså det kommer ju folk in dörra här varje ukomtrent, ikke sant? Och det blir någon av dem blir jo satt i arbete till att kunna svara ut frågor som som kommer in. Og jag vill ju se si att ja, det kan vända vi vi är er konkurrenter på arbetsmarknaden för för folka då för att se si om det men Jag synes egentlig bare det er fint det, hvis vi har någon som jobber hos oss, og så jobber de litt uh, ute i arbeidsmarkedet ellers, og så kommer de tillbaka. Vi ser jo mange eksempler på det, at de er ute på lite walkabout, og kommer de tillbaka med, med ny kompetanse, og fordelen med at de har varit ute i, I privat sikkerhetsbransje, eller jobbet i næringslivet ellers, er at de kommer tillbaka med god kompetanse om vad det er som foregår i bedriftene, hvordan de driftes, så det er väldigt nyttig med slik kjennskap i etterforskning. Du nämnde också Åsted Jan Henrik det som är er lite speciellt i i efterforskning av cyberkrimsaker då det är er i motsättning till traditionell kriminalitet alltså då vi har ett åsted hvor lokal politi kommer på plats och kommer det efterforskare gärna med stötte från Kripos då andra delar av Kripos och så sätter man upp en spärrtype ikke sant och så sätter man igång och arbetar och så håller publiken utanför när det gäller cyberkrimsaker så möter vi ju gärna civila säkerhetssällskaper på insidan och på åstäder kanske är er det allerede där när politiet kommer så tätt samarbete med med dessa civila aktörerna är er viktigt för oss och de gör henter information och gör ett analysarbete och kan ge oss viktig information som vi kan uh, um, driva spörningar på i våra systemer bland annat mot Europol som har väldigt god kompetens på 
på eh, cyberkriminalitet i Europa og verden for øvrig, og ofte får vi treff i andre straffesaker, ofte finner vi raskt ut av hva slags skadevare som, eh, som har varit brukt. Det gjør oss i stand til å kunne drive forebygging og gå ut med slike pressemeldinger som vi har, eh, har gjort nå. Hvis man ikke hadde vært i forbindelse med politiet, så hade ikke vi kommet til denne kunskapen. Det nytter kanskje ikke i hvert enkelt tilfelle for det selskapet som har rammet. Det gör kanske heller ikke at det er kapacitet til å etterforske denne saken til bunns. Altså, det tar ikke uh, dager, uker og måneder, det tar år å etterforske high-tech crime. Men på veien så kommer vi over information, som er til forebygging for tilsvarende kriminalitet i andre uh, deler av næringslivet, og vi samarbeider også tett med näringslivets säkerhetsorganisation alltså de har ju både de som eh, kommer hjälpande till eh, när något sker och de som blir rammet eh, hos sig. Karl Henrik du hade två frågor du hade lust att ställa telefonen också. Nej det var mer reflektion telefon alltså om det är någonsin var i tvivel och anmäla den saken när det går ut öppet. Nej vi var inte tvivel om det. Eh och självklart måste vi anmäla när när vi berättar så så vi pengar men vi har också kommenterat på första frågan ditt alltså då Lukas Rane skötte så var det blev det gjort en extra bevilgning sitter i stortinget för att få mer resurser till politiet för att kunna efterforska Rane fullt ut och det var enorma resurser antal personer som blev lagt på det. Eh men självklart så det dratte det bilden så det var ju mer än bara dran men allikevel enorma resurser. Eh, Norfan blev rammet for mer enn det Nokas blev rammet for. Og det var et italiensk oljeselskap nå, det står i avisen 130 mil eh, i Norge. Eh, så det, er jo, det blir jo rammet for mye, mye mer eh, digitalt enn det som sker fysisk. Og vi bruker jo ikke cash lenger. Eh, det er jo bare de, de, de stakkars eh, største taperne som prøver sig på tankerne mot i dag. Så det er et kioskeran for den slags skyld. Det er jo mye viktigere å gå etter denne type ram og utpressinger på det digitale flatet så jeg er opptatt av at vi nå gjør en ressursreallokering mot det digitale for det er her kampen står og det er også organisert av stater altså Nordkorea, Russland hvem det nå er, alt som har kommet opp i det siste og uavhengige kriminelle miljøer så her er det viktig at vi legger inn ressurser nå, så jeg er veldig positivt til å høre på den måten Ola vi jobber Eh, og, og, men, men dette er bare starten, og vi må lägga mer resurser på dette området. Eh, og vi gjør oss jo raskere vi processerar pengar i digitala förflyttningar och så vidare. Det gör att vi på något sätt jobbar på något hemkontor med corona. Det är er jo effektivt på många måter, men vi gör oss også mer sårbare. Og da må vi ryste oss opp for å, å redusere den sårbarheten. Tack för att du blev med på den alla tre och delte nyttig kompetens och erfaringer. Och summa summarum, vår digitala information är er bland sällskapets kronjuveler och den vill vara utsatt för angrepp. Och det är er inget vill om att svårigheten ökar så det är er viktigare än någonsin att vi försvarar oss på en bäst möjliga måte. Och då hoppas jag att lyssnarna idag har fått någon goda råd både genom de som har erfart och de som ska efterforska och de som ska hjälpa de som står i krisen eller förhindra krisen. Mitt namn är er Signe Mål och jag hoppas att ni fick lyssna och följa våra podcaster vidare framåt.